0: Va, är inte det här en tennispodd. <skratt>
3: en av Sveriges största tennisstjärnor genom tiderna. I franska öppna 2009 slog han ut både Federer och Nadal på vägen till final som bäst fyra på världsrankringen och drabbades olyckligtvis av Körtelfeber 2011 vilket blev slutet på tenniskarriäran men också början på en ny resa med RS Sport och RS Paddel. Och efter sitt hyllade sommarpart 2020 så gör han nu äntligen debut i Proffset och jag mina damer och herrar Robin Söderving! <skratt> tackar
2: tackar. Vilket intro. Varmt välkommen Robin. Hur känns det? Tack så det? mycket.
0: Ja, men det känns bra. Det är första paddelpodden gör med. I. Det är spännande. Yep. Stort. Det är stort.
3: Hur mår Robin då? Jo, men jag mår bra, tack.
0: Det är ganska mycket att göra så där, men det är, det är kul.
3: Utvilad efter Maldiverna? Ja. Man,
0: så fort man landar när man kommer hem i åtta minus och snö, då känner man ju bara, varför
2: stannar jag inte kvar?
3: Ja, jag tror Simon kan hålla med, eller? Definitivt, definitivt. Ja, det så magiskt ut. Det var kul att följa på distans här när jag skapade bilen faktiskt, det var det. <laughs> mm. Det gav faktiskt energi, även om jag låter lite bitter.
2: Vi hade ändå ganska stora problem, jag och Robin. Berätta. Varje dag, det var liksom så här frågor, liksom, vad ska man ha för efterrätt idag till lunchen? Vad ska jag få efter till middag ikväll? Vad ska jag ja. dricka nu? Ja, Vad ska jag så. äta nu? Ska vi sola nu eller sen? Ja,
0: det var tufft. Det var liksom, ska man spela tennis, paddel? Ska man köra lite jetski? Eller ska man dyka lite? I <gör> Vad gör du helst
3: då? Vad gör du helst de dagarna, Robin, då? I Maldiverna?
0: Ja, men alltså, grejen var det vi var. Det var ju så bra, för det fanns, det fanns allt man behövde. Jag känner, mm. jag skulle kunna flytta dit. Utan att bli uttråkad. Det fanns ett bra gym, en tennisbana, en paddelbana. Man kunde dyka, eh, ja. surfa, snorkla, jetski. Ja, vad, nice. vad mer behöver man? En corona på kvällen i baren. Och så
3: var det dåligt wifi också. Vilket ja. är bra menar jag.
0: Ja, det var faktiskt... Man märker ju det, efter några dagar så börjar man faktiskt lämna mobilen på rummet mm. när man går iväg. Och det, det skulle inte direkt hända när man är hemma att man... Och jag glömde mobilen när man åker iväg till något och bara, är skitsamma. Men där var det helt okej.
3: Okay. Ja. ja, jag förstår. Nej, det, var, det, så, det så magiskt ut och jag, jag hoppas på att få testa på det där livet en dag. <här> det kommer, det kommer. Avsnitt 200. Ja, men gott då. Vad skulle jag säga, hur, eh, hur börjar vi det här då? Jag, jag, är lite, jag är väldigt nyfiken. Det finns ju så mycket frågor vi la ut och ställde en massa frågor. Eller vi ställde en fråga och fick enormt. Bra respons och väldigt många frågor till dig. Men jag är lite nyfiken på hur livet ser ut för Robin just nu. Vad händer? Vad gör du?
0: Ja, ja jag jobbar ju mest med RS då. Det tar mm. väldigt mycket tid. Det har blivit bara mer och mer. För varje år som har gått har det blivit mer jobb. Trots att vi har blivit fler personer, fler anställda så bara blir det mer jobb. Men det är jäkligt roligt. Ja. Sen jobbar jag också som Davis Cup-kapten. För tennislandslaget Så det tar ju lite tid Nu har det ju varit ett, ett riktigt konstigt år med, med corona här och viruset Vi har inte kunnat göra de aktiviteterna Som vi kanske skulle ha velat Och så men, Och det har ju på något sätt har det, varit, det har varit tråkigt men det har ändå varit bra För jag har haft otroligt mycket annat Att fylla tiden med
3: Precis. Men om vi backar bandet RS-paddel är väl inte det första du började med Du började med RS-tennis redan 2013 va?
0: Ja, precis. Så när jag hade slutat där så kände jag ju efter ett tag att, alltså när jag spelade då var det så här. jag vet att jag tänkte många gånger, den dagen jag slutar, då ska jag bara ligga i soffan resten <laughs> av livet liksom och bara ta det lugnt. Men det tog inte så lång tid innan man kände så, här, men det här går ju inte, jag måste göra någonting. Och då ja. så funderade jag, jag ville gärna jobba inom tennisen, göra någonting inom tennisen så Det har ju varit mitt liv. Jag började spela när jag var fyra år och man har precis, ja. i princip spelat varje dag sedan dess så att jag jobbar lite på Stockholm mm. Open och så här. Men sen så jag var jäkligt intresserad av material när jag spelade. Mm. Och det var som att ju bättre jag blev och ju mindre marginalerna blev, alla var ju så bra, så blir man ännu mer mm. nöjd och noggrann med materialet så där mm. Mm. Och sen så jag visste precis liksom vilka strängar jag ville ha i racket: vikt, balans, allting. Men jag kommer ihåg mm. jag hade fått. Några år tidigare på någon presskonferens, det var någon tävling där det var snack om bollarna. Då fick jag en fråga, så här, Men vilken är den bästa bollen? Det var en journalist som frågade. Och då kunde mm. jag inte riktigt svara på det, för det fanns många bra tennisbollar tyckte jag så här. Men jag kunde inte riktigt så här, säga att den här det är den bästa. Så då kom jag på det här många år senare och tänkte, fan om man skulle testa och bara ta fram en boll själv. Och, se, och bara prova och bara ta fram en riktigt bra boll som jag själv tycker är den absolut bästa bollen. Mm. Um, och det var ju kanske tur då att jag inte visste hur mycket jobb det skulle vara <laughs> Jag tänkte bara, jag testade lite bollar så hittade jag någon Men det tog ju liksom mm. ett och ett halvt år innan vi fick fram en, en boll som jag tyckte var riktigt bra Sen hade ja. jag liksom ingen riktig tanke med det där mer Jag lät, liksom, jag lät kompisar testa, även jag skickade en till några toppspelare i Djokovic testa bollen Och alla sa att de tyckte den var riktigt bra Mm. Och då eh, min, en av mina bästa kompisar, som också nu är eh, kollega till mig i RS, eh, sa: Men nu får du ju starta ett företag och bara sälja den här bollen. Aha, ja. okej. Okay. <laughs> var börjar jag liksom? Ja, man, eh, så det var en liten slump så.
3: Det känns ju som en lång resa såklart. Men hur börjar man? Jag tänker att när man startar nya affärsidéer eller man ser möjligheter eller som du då var väldigt intresserad om att det brukar ju min ut i att man, man, det finns en lucka på marknaden. Kände du med utbudet som fanns då att det var något som saknades i bollarna? Alltså med, någon egenskap? Ja,
0: just på bollarna så kände jag. Jag kände att det fanns ingen som jag kunde säga så här det här är riktigt bra boll. Den här är grym. Utan det var väl det jag, det var det jag sökte efter först. Mm. Men, och jag vet inte Egentligen om jag kände att det fanns en lucka. För mig fanns det det. Det fanns potential att utveckla och göra någonting ännu bättre. Så kände jag.
3: Ja, jag, jag, funderar, jag började fundera på om du försökte optimera ditt eget spel för att ta fram en boll som blev så populär som skulle passa din hårda föran, liksom.
0: Ja, men det var ju det. I början så var det ju verkligen de första, första prototyperna och så jag hade. Det var ju liksom jag tog fram som bara passade mig. Ja. Och sen så liksom när jag lät. De som inte var riktigt lika bra att testa, den var alldeles för snabb och svår att kontrollera för dem. Mm. Så då fick vi tänka om lite och vi gjorde en boll som jag tyckte var riktigt skön och bra men som ändå skulle passa den stora marknaden. Det skulle gå att spela med dem, vare sig du var proffs eller om du var en glad amatör
3: Ja, förstå Hur var spacet när du började med, med bollar då? Var det väldigt många som ville in på marknaden eller var det liksom några få som var etablerade?
0: Ja, men i tennisen nej, det är ju så pass mogen marknad och en sport som har funnits så länge, så det är ju de här stora, de stora företagen som har funnits länge samma som egentligen i padden nu Head, Babolat, Wilson eh, oh. är väl de allra största Uh, jo, ja, så det, det var ju såklart. Alltså, det är supertuff konkurrens på det sättet. Men jag tänkte inte riktigt på det på det, på det sättet. Då, utan först ville jag vi bara
3: ta fram en bra boll ja, liksom. Exakt. Och det är ju väl helt rätt anledning till att starta någonting. Men hur går det med, med den verksamheten idag då, tn av det?
0: Jo, men det har gått jättebra. Vi har växt varje år och vi finns i ja, nästan 50 länder tror jag. Och, vi ja, alltså. är, ja, och vi, på svenska marknaden Är vi ju största bollen Jag vet inte exakt hur stor procent, Men vi är ju större än alla de här stora Heddo Wilson och de här Och det är ju otroligt roligt Vi är officiell boll för Svenska Tennisförbundet Alla Davis Cup, alla SM spelas med det och så ja. Tyvärr är ju Sverige Nej. en liten marknad Det hade varit mm. Om man var det i USA största bollen Då hade det varit betydligt större Men det är jäkligt, det är jäkligt roligt Och vi växer ja, i många andra länder också Så att de första egentligen, ja, fem, fem och ett halvt åren så var det bara tennis det jobbade med.
3: Ja. Hur lång tid tog du att ta fram första prototypen?
0: Tennisbollen tog eh, ett och ett halvt år ungefär skulle jag säga. Jag kunde ja, jag ingenting då om, om bolltillverkning och hur det funkar. Um, det var ganska roligt, först så vi, jag var jag runt på massa fabriker och tittade och så ganska många vi ratade, sen hittade jag en riktigt bra fabrik i Thailand som tillverkar åt, åt några andra stora märken också men när jag okay. skulle förklara en boll liksom, då pratar jag ju bara om känsla men jag ville att den ska kännas så här, så här och så här. <laughs> Och de bara tittade ja. på mig, de drog fram så här diagram och, och grafer och grejer med, liksom, med massa nummer och jag fattar ingenting. Men det var ganska roligt för jag lärde mig mycket om det och jag tror att de i fabriken också lärde sig en hel del. De förstod Såklart. att okej, okay, gör man det här gummit och den får den här densiteten, det betyder det här i känslan.
3: Ja, ah, gud det känns som sjukt svårt att bara börja med.
0: Ja, men så var det lite. Vart fan börjar jag liksom? Så kändes det.
3: Nej, men exakt, exakt. Och sen när drog ni igång äras paddel? För det kändes som att ni var rätt tidiga ändå på den här vågen.
0: Ja, vi var, jora, vi var väl ganska tidiga. Vad är det nu? Ett, ja, det är nog inte mer än ett år sedan okay. ungefär. Så att vi hade nog kunnat vara lite tidigare. Men det började egentligen med att jag började spela lite paddel på skoj, så här, för att alla spelar ju. Så jag tänkte, ja, ah, jag får väl testa då. <laughs> Och sen så bollarna, jag bara, men det här är ju typ tennisbollar. Det måste ja, ju vara visst. samma produktion, och bollproduktionen kunde jag, så då börjar jag ju med att jag ska, jag ska göra en, en riktigt bra paddelboll också. Men, och det var ju inte grunden i vårt företag egentligen med tennisen, det är att jag tar fram produkterna utifrån min erfarenhet. Okej, okay, jag vet efter så många år hur jag vill att bra tennisprodukter ska kännas. På padden var det lite ja. annorlunda. Um, det kunde jag, ja visst, jag kunde ta fram en paddelboll utifrån hur jag ville att den skulle kännas men det blir inte lika trovärdigt.
3: <går> Nej, precis. Men hur mycket kunde du använda av din kunskap vad det gäller att ta fram paddelbollar då?
0: Nej men Jag kunde använda väldigt mycket för det är väldigt likt. Eh, Tillverkningsprocessen ja. är väldigt, väldigt lik tennisbollar. Eh, däremot, det som jag tycker är viktigast då, känslan som man, som man har om man har spelat tennis eller paddel under många, många år eh, mm. den hade jag inte riktigt. Så det var då vi tog kontakt med Simon de har gjort ett hästjobb där åt oss.
3: Ja, men berätta gärna hur ni kom i kontakt med varandra för jag antar att ni hade någon typ av vetskap av varandra innan, innan ni kom i kontakt med RS Paddel, eller?
0: Simon är också gammal tennisspelare.
3: Ja, just det. De har man nästan glömt Simon. Precis, men jag var lika bra som det, Robin.
2: Där har vi <laughs> en liten skillnad. Så att Lite det var skillnad. väl så att jag visste mycket väl vem Robin var men jag är inte ja. så säker på att Robin visste vem jag var, eller... Han visste kanske vem jag var på grund av rankingen kanske i paddel. Men, men personligen så kände vi inte varandra. Och då var det Nej. ju Magnus Alsterback som kom i kontakt med mig då på Catella Arena. Um, och där började jag där fick jag faktiskt helt enkelt börja testa lite bollar. Han frågade mig liksom, vill du testa lite bollar åt oss? Så testade jag lite bollar och, och sa vad jag tyckte. Vad som är bra, vad som är dåligt, hur det ska kännas. Lite det Robin var, var inne på. Och, ja. och på den, detta var ungefär ett och ett halvt år sedan faktiskt när vi började testa bollar. Mm. Eh, ja. Och det ena ledde till det andra och då fick jag ju förfrågan om var en ambassadör för bollen och det tyckte jag ju var jättekul och tänkte, mm. det här kan bli eh, häftigt och en rolig grej men sen visste jag inte hur stort det skulle bli
3: förrän eh, nu när man ser bollen typ överallt i Sverige. Ja, nej men exakt och den är ju verkligen överallt och det var kanske därför jag trodde att ni hade varit igång så länge för att Tyvärr så ser man ju Simons ansikte i varenda halvan går in i.
0: <skratt> Istället är
3: underbart. <skratt> ja, jo, det är perfekt Ja, jag, jag tycker ju om Simons, för ja. mig är det okej. Okay. <skratt> Nej, men det vi
0: gjorde bra, vi, vi tog erfarenheten från tennisen. Just det jag sa, att min första tanke med tennisbollen, det var, ju, det var lite fel på ett sätt, för jag ville verkligen att den skulle passa mig och min drömboll, som jag skulle spela bäst tennis med. Men, mm. men när vi tänkte om det lite, då gjorde vi en boll Uh, i tennisen som var lite långsammare lite mer kontrollig som skulle passa alla och lite det tänket hade vi ju i padden också att den första bollen vi tar fram den ska verkligen vara för alla du ska kunna spela en repetet-tävling men den ska mm. även funka för en vanlig glad motionär i vilken paddel mm. all som helst
2: mm. Ja, det var ju lite så och har man testat RS-bollen idag så är den en extremt bra träningsboll men även bra amatörboll den håller mm. kanske, det kanske inte är en riktig VPT-klassnivå på den men vi kan ju faktiskt nästan lite avslöja Robin att vi håller på att ta fram en ny boll nu va? Ja
0: precis, och det är inte, mm. den är ju klar den är ju under produktion mm. ja, det blir samma där, det gjorde vi samma med tennisen att då nästa boll tog vi fram en boll med samma bra egenskaper att den ska hålla lika bra men som är lite snabbare mm. Mm. och generellt är det ju så Simon att ju mm. bättre man är ju kanske man föredrar lite snabbare bollar
3: Ja, men jag tänkte fråga det, Jag tänkte fråga det, för att är det det som skiljer när ni säger att det passar en amatör eller en medelspelare som jag ändå säger att jag är? Är det, är det, liksom, är det då tempot man, 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 man refererar till?
0: Du det... eller Simon?
2: Eh, börja du, Robin? Kör du.
0: Ja, Kör du. Men på, på, tennis, på tennis är det ju det. Om den är lite snabbare så blir det ju, man får mer effekt på sina slag och får ut mer men det blir också lite, lite svårare att kontrollera. Och det är, det är samma tennisen som padding. Jag tror att därför vår boll har blivit så uppskattad För att den är lite långsammare än medel Och det gör att det blir lite mm. lättare att kontrollera den Det
3: blir bättre spel helt enkelt
0: Ja, men det, är, ja, det blir lite längre bollar Lite bättre spel Och man får en väldigt mm. skön känsla
2: i den Precis, ja, precis Alltså ju, ju hårdare och snabbare boll du har eh, Den är ju svårare att kontrollera Som Robin sa Men ju bättre spelare du är Desto mer får du ut, ut av bollen så att är du en glad amatör så får du inte ut de egenskaperna från en snabb och hård boll. Utan du får, du får ut egenskaperna bättre
3: ur bollen när den är liksom lite bättre för den nivån. Så att ja, för de... Ofta medelspelarna vill ju gärna ha en snabb boll bara för att de ska kunna få ut en boll på 30. Men det blir
0: mycket misstag också. Ja, verkligen. Generellt, 29 så, av 30. generellt så, ju sämre man är, så, så kanske man. Det blir mer de negativa egenskaperna som kommer fram, då, med en boll.
3: Exakt. Ja, men Det är
2: inte det man lägger ut på Instagram. Desto mer pengar lägger man på utrustning. Har man ju sett i Sverige, <laughs> framförallt. Verkligen, verkligen. Man knäcker ju upp ett nytt bollar för varje pass,
3: Det är ju liksom Såklart. standard i padden. Det är, to, det är torigt. Det är torigt att knäcka ett rör eh, mm. innan man går in. Mm -hmm. Men jag, för jag får så här: Jag får ju ganska mycket bollar skickat till mig nu för tiden de säger, hej vi har startat en ny boll då, typ ett varumärke i veckan, kan du testa våra bollar och säga vad du tycker mm. och helt ärligt, jag vet inte riktigt vad är det man ska gå på alltså, jag tycker det är rätt svårt alltså att, att beskriva en egenskap av en boll efter att jag har spelat med den vad är det ni kollar på?
0: Alltså jag kollar på känslan, framförallt i tennis kollar jag på känslan, hur den är. Det som är väldigt viktigt är hur den är liksom precis i början, de första slagen. Mm. Uh, många bollar kan ju vara ganska liksom hårda och okänsliga då. Så tar det lite tid innan de ruggar upp sig lite och blir lite mjukare innan man hittar känslan. Jag vill ju mm. framförallt att bollen det ska vara från första slaget. Ska du ha den här sköna känslan. nu ska känna att du kan kontrollera den. Ja. Och sen är det i träffen också. Och det känner jag lite som i paddel. Det är verkligen samma paddel och tennis. Man känner det, det är svårt att beskriva. Men man känner i träffen att den ligger kvar ja. lite. Den får inte vara för hård. Så att man känner att den bara mm. sticker ur racketen.
2: Alltså det, det svåra med bollarna tycker jag. Är ju att en väldigt hård boll. Alltså om du knäcker upp ett nytt bollrör. Och bollen är väldigt hård mm. och snabb. Då är det inte så trevligt att spela med den, den första kvarten, men den blir ju bättre och bättre ju längre du spelar med den. Öppnar du mm. upp ett annat bollrör av ett annat märke som är mycket tyngre och mjukare, då är det kanske rätt så skön feeling från den första 15 minuterna, men de sista 15 är inte så roliga för då är bollen helt död. Den stutsa knappt. Så att det viktiga är att försöka, och det svåra är ju att hitta en balans däremellan att du, mm. när du väl öppnar och knäcker ett rör. Eh, bollar, att bollen är skön från slag ett till sista slaget i slaget just den träningen. Det är mm. det, det, är det man försöker
3: åstadkomma. Ja, så det är lite individuellt ändå får man ju säga också.
0: Ja men det är verkligen individuellt lite hur man är som spelar, vad man föredrar. Eh, mm. Och det hade vi väl lite i tennisen liksom att vissa gillar hårdare snabbare bollar, vissa gillar lite mjukare men det största målet för mig var att Folk fick gärna säga, nej men den här bollen passar inte mig, jag gillar när de är så här och så här istället. Och det var fine mm. så länge ingen sa att nej men det här är ingen bra kvalitet på bollen.
3: Nej, precis. Jag har en annan dum fråga som jag tycker är lämplig att ställa när man pratar med två bollexperter. Det är ju varför man inte gör någon boll i någon annan färg.
0: Det har vi faktiskt gjort på tennis det är alltså för 40. Det är, ja, det är nog så länge sedan nu 40 kanske till och med mer 50 år sedan så var det vita bollar. Wimbledon är ja, gamla gammal var det vita bollar. Och vi såg man
3: signerad boll, det. en vit boll.
0: <laughs> ja, och vi har faktiskt gjort det till någon. Vi gjorde det till en sån här veteran veteran tävling, en sån här Champions mm. Store, lite plojgrej, men det, man ser bollen sämre. Ja, det är så. Ja, det är faktiskt, det är bättre med gul. jag tycker det är lite coolt med vita bollar faktiskt.
3: Ja med. Vad tycker du Simon, du som är så kräsen? Nej,
2: jag har faktiskt aldrig testat att spela med, med en vit boll. Däremot har jag testat en rosa boll. Och ja. det var, tyckte jag var lite coolt eh, på så sätt att för varje boll de eh, köpte, så och donerade de pengar till eh, bröstcancerfonden ja, tror jag det var. Eh, det var Nock som hade, fram, hade tagit fram rosa bollar. Men vit boll har mm. jag faktiskt aldrig testat att spela. Jag är inte så gammal. Men det det häftigt att testa.
0: Det blir faktiskt väldigt svårt. Även om man gör exakt samma spes på en boll och så byter man färg på filten så blir det lite annorlunda känsla. För mm. man måste ju färga filten då. Det, ja. Och det blir, det blir lite annorlunda känsla.
3: Men är, vilken färg är filten från början då? För jag att den, eller är den grön helt från början innan den är färgad?
0: Nej, den är typ Nej. vit grå Inte helt vit men lite så här vit grå typ. Off-white
3: liksom? Ja, Trendig. Ja. <laughs> ja, intressant. Ja, men då förstår jag Det är svar på den frågan. för jag, tänk, jag har alltid tänkt att det borde ändå kontrastmässigt synas bäst. Sen var det väl någon som sa att grönt enligt evolutionen är den som färgen som ögat bäst kan få kontrast till för att man ska kunna se saker i naturen och sådär. Ja, okay. Jag har ingen aning ja, att, det är, att det är där det kommer ifrån. Men ja, det är en superkillgissning.
0: Vi använder ju en stor anledning till att våra bollar är så bra uppskattade Det är att vi använder ju, De flesta bollar har som en syntetiskt framställd filt eh, Vi köper våran filt från Nya Zeeland Den kommer från får Alltså mm
3: -hmm.
0: ullet på fåren Och sen är det blandar man i Vi har 20% syntet och 80% naturfilt då. Eh, okay. Och det gör en Bollarna blir lite dyrare i tillverkning Men det är helt mm. klart värt det För att det blir en, en annan känsla
3: Ja men kvalitet det är ju såklart superviktigt speciellt nu skulle jag säga med tanke på hur många ska man säga, varumärken som poppar upp inom paddel både på Lindo och på rack och på eh, bollar för vi ska ju nämna det, ni har inte bara bollar ni har ju även rack ju
0: Ja ja visst, nej, men det, är ju, det är ju så enkelt man kan ju köpa bollar från vilken fabrik mm. i Kina som helst liksom mm. eh, det som är bra är att du kan bara, de riktigt bra det finns Ja, men det finns en ungefär fyra tror jag fyra riktigt bra fabriker i världen som gör riktigt bra bollar. Och det kan du, får du inte ens köpa om du inte liksom direkt köper jätte, jättestora volymer. Okay. Um, så det, och de volymerna har vi kommit upp i för, för länge, länge sedan. Och de gör, det gör skillnad. Det finns mycket skräp där ute också.
3: Ja men verkligen, det hade inte varit jättesvårt för mig... Att liksom hitta på ett namn imorgon och sätta det namnet på en befintlig boll. Så det känns ju som att väldigt många av de bollarna som poppar upp nu egentligen är alltså, reklambollar eller färdiga no-name-bollar som man sedan sätter tryck på. Är ja, det så?
0: ja, men lite så. Det finns mycket sånt. Och, det, och sen vet jag att några av de här lite större gör nog liksom också white label att företag liksom köper bollar av dem och trycker på. Då blir det ju bättre kvalitet såklart. Men ja.
3: då, då, blir det, då blir det blir det Ja, nej men exakt. Jag antar att det går rätt bra med tanke på hur mycket bollar jag ser överallt.
0: Ja, nej men det går, det går jättebra. Vi har otroligt mycket att göra. Och det är ju, man hör ju så mycket också. Det, är ju, liksom det öppnas ju paddelhallar. Ja, man tror inte det är sant alltså. Det är i, vi får ju två, tre nya kunder. Mm. Och vi hinner ju inte ens jobba med nyförsäljning och kontakta nya eventuella kunder. Mm. Utan de bara hör ju av sig.
3: Det måste vara jätteroligt.
0: Ja, det är jättekul. Får man se jag och
3: Simon försökte gissa i förra, förra eh, podden hur många bollar som säljs på ett år.
0: Uh, <laughs> I Sverige menar du totalt sett?
3: Ja, eller det är väl egentligen den stora marknaden. Gissar vi på Sverige Simon eller? Vi, vi gissar det på Sverige.
0: Ja, jag vet ju ungefär vad vi, sen vet inte jag. Det är så svårt att göra någon marknadsanalys på hur stor del av marknaden mm. vi har eftersom den växer hela tiden. Det är så här, mm. När man vaknar nästa dag, då finns det tre hallar till sen. känns <laughs> Men vi äh, vet ju hur många ja, container vi säljer
2: ungefär äh, gånger. Vi vet ju att vi har ungefär en halv miljon svenska paddlespelare. Ja, exakt. Som det var, hur många som bokningar spelade. var det på då, Patrick? Det var över miljoner, va? Ja, det var det. Jag
0: ska tippa på någonstans att vi ligger på. Kanske nu ett år, ja, 400 000 rör ungefär.
3: Ja, det är strax över miljoner bollar då.
0: Ja, det är tre. Ja, exakt. 1,2 miljoner bollar. Då är ju för sig lite inräknat i Danmark och Finland också. Ja.
3: Uh,
2: men det är... Ja, det, det är milstolpen då.
0: Det måste säljas enorma mängder.
2: Ja, men säg en miljon då kan vi avrunda till. Det är ju en bra siffra. Ja. Men jag tycker vi ska prata lite om den nya bollen. Robin, vill du presentera namnet? För bara namnet kommer göra er spelsugna med bollen.
0: Vi bestämde och döpa den till Champions Choice.
2: Boom. Champions Choice. Ja. Och detta är en boll som ska vara lite snabbare och svårare ja. att kontrollera. Men som jag tror, elitspelare kommer uppskatta väldigt, väldigt mycket för att jag, jag är helt förälskad i den. Wow.
0: Ja, den är... Berätta
2: varför, säger man. Men varför är ju att lite som Robin var inne på innan han, han kan ju lätt säga vad han gillar och hur han vill känna en boll och hur han, yeah. hur han uppskattar den och jag testade fram en boll som, som är lättspelad på så sätt att du får bra feeling bara av att spela med handen mm. de här lite sämre bollarna i mitt tycke det är ju bollar som du får spela när du väl spelar så spelar du med armen för att få feeling på bollen du vill lätt kunna okay. få en lätt känsla på bollen bra grepp på racket och bra kontroll trots att du får bra effekt av den alltså att den är lite snabbare så att vi satsade ju på att gå åt ett snabbare håll, en lite hårdare ja. boll vi, vi mm. gjorde ganska många tester vi var först inne mm. på en ännu snabbare boll men då kände jag liksom att den där går inte att spela med det är ingen som kommer att kunna kontrollera Nej. den det är ju typ och Bela och Tappi kanske som gillar den så jag tänkte bara mm. Vi ska fortfarande ha en boll som är ganska lik tävlingsbollarna vi har idag Och då, yeah. då, då, då refererar jag till, till De man spelar på i VPT
3: mm.
0: Men det var ju så roligt också du, du testade ju en jäkla massa bollar Simon Och så mm. sa du sen på slutet Ja, ah, den, här, den här är riktigt bra. Den mm. här känns grym. Och jag bara, yes, men. <laughs> mm. <laughs> Så kom det där och jag var åh oh, nej. Och då ville mm. du ha liksom att du har lite mer. Den kändes lite dov att träffa. Mm. Lite, eller lite hård. Yeah. Och då fick vi mm. faktiskt till det med att ändra gummiblandningen i kärnan. Så att du ändå får det där. Den är fortfarande ganska snabb och rör sig bra i luften. Men du får den här sköna känslan. Och jag förstår för jag testar ju mycket. Paddebana testar jag även på tennisbanan. Jag spelar mm. tennis med padderbollen. Ja, stor skillnad. Ja, nej, det ja, det är skillnad. Det är helt klart skillnad. Men det går för att spela med dem. Men ja. för mig är det Men jag känner fortfarande så jäkla mycket bättre på tennisbanan den mm, där känslan. Klart.
2: Vi samarbetar väldigt bra på det sättet att jag förklarar ju för Robin. Hur jag vill att bollen ska vara, hur jag vill att den ska kännas. Sen frågar jag ju andra kollegor också som är, är både i sverige liten och vpt liten eh, Om vad de tycker mm. om bollen eh, och vad som går att förbättra. Och sen så förklarar jag det för Robin. Och så snackar ju Robin med fabriken och där gör de ju magi. Det är där de <laughs> mixar gummi och filtret oh, yes. så att vi får den
3: känslan vi vill Eh, nå med bollen Det är det som är så bra med att Robin har erfarenhet av att ta fram bollar Och vad mm. man ska säga till fabriken Och att du kan Du kan säga känslan och han kan omvandla känslan Till formler helt enkelt
0: Ja och nu har de ju lärt sig i fabriken Så mycket mer mm. och det är därför det har gått Ja det har ändå tagit ta ett tag Men snabbare än första tennisbollen För nu pratar vi lite mer samma språk eh, Jag och de i fabriken
3: Gud kul. Jag är lite förvånad Simon att du inte har frågat mig vad jag tycker om bollen. Du sa att du har frågat Sverige lite.
2: Men du är ju paddle influencer Patrick. Det är liksom det <laughs> första du är. Det paddle behövs sådana också. Ja, det behövs sådana också. Det behövs du såna kanske såna. har nytta av mig snart. passar det. <laughs> <laughs> ja,
3: jag blev faktiskt jäkligt spelsugna när ni beskriver bollen. Jag hade faktiskt velat se en cross -match mellan er två. Det har varit mycket, om vi nu ska adressera det, av, av alla frågor så nästan 60% handlat om hur Simon hade en liten rant. Vissa kallade det för en sågning av ditt paddelspel. I det förra var podden.
2: ingen sågning nu.
3: Är det, är
0: det mitt paddelspel ni pratar om? Ditt paddelspel Robin. Okej.
3: Ja det ställdes en fråga om hur bra du, för att du hade spelat lite nu på Maldiverna då, ställde, då fick vi frågan där hur, hur bra du var och då hade Simon ett litet utlägg där att eh, han menar på att jag var bättre Och då vill ju såklart folk se Någon typ av duell här, någon crossmatch Och hur ställde du dig till den här Sågningen som det tydligen var I förra avsnittet
0: Vad fan Simon du sa ju till mig När vi snackade att jag var mycket bättre
3: Men det är det här Jag
2: försöker bara hetsa upp den här jag,
0: jag, är, jag är lätt med Jag tackar aldrig nej till en utmaning Nej
3: det hade varit jäkligt kul. Jag vet ju att vi även ska träffas redan i helgen. Jag är ju domare på eventet i Kungsbacka på Paddel Studios.
0: Du, jag har tid där i Kungsbacka 20.30 tror jag på torsdagen. Oj, är det är sant. Jag kan skicka iväg mina, mina medspelare så kör bara du och jag.
3: <laughs> jag har faktiskt också en tid 2030 <laughs> samma dag, men vi får, vi snackar vi lämnar det lite som en cliffhanger, men vi kan väl säga att vi ska försöka få till den här crossmatchen i alla fall.
0: Det tycker jag. Och nu vill jag höra ett ärligt svar av Simon, vem vinner?
2: Ja. Om jag ska lägga alla mina pengar eh, på någon av oss så, så går jag faktiskt för Robin.
0: <skratt> så jävla skönt att höra
3: Fegis Det är sant, sorry Patrik Okej, okej okay, okay. ja, det, ja, ja. det, det är så det
2: är alltså, Nu har jag ju varit med Robin på Maldiven en vecka Och vi har spelat ja. och sparrat mot Martita Och och vet, Han har mm. faktiskt blivit bättre Det måste jag säga
3: Du sa ju att han inte kunde spela volley Och att han var Voll. strax under medel Volley kan han spela,
2: väggarna Börjar han komma in i lite mer och mer Men ehm... ja. Men jag, men jag spelar det. ju med jävla
0: tennisvolley Det är det som är problemet Men Robin har ju
2: tävlat hela sitt liv Han kan ju det där, han vet hur man ska vinna Matcher Så är det ju,
3: ju Sykningarna
0: kommer ju inte bli nådiga kan jag säga
3: <glar> Nej B Bättre sykningar där än när du sykar Nej det
0: är vet fan Det var <glar> en av mina bättre
3: men ja, det, ja, det en... på tal om det, Robin kan inte du förklara, ja, jag har hört
2: lite rykten om hur du sykade Nadal inför matchen innan ni gick ut på arenan, stämmer det?
0: Ja, den, i, den matchen i Wimbledon
2: Ja, för mm. det var inte Roland Garros men det var Wimbledon Ja, jag minnsat... det
0: här var alltså året 2008, året innan vi möttes i Paris Och då Just. var det en sån här, det var ju på den tiden innan de hade tak på centerkorten i Wimbledon Yep. Um, och det var ju så här, det regnade Jag tror vi höll på i fyra eller fem dagar en match <laughs> Och du vet, det var in och ut från omklädningsrummet Hela tiden Och efter ett tag då, efter man har liksom Det femtonde regnabrottet Så börjar man ju märka så här att, fan Han vill ju alltid att jag ska gå först hela tiden mm. Mm. Och då tänkte jag så här, när vi kom in igen Tänkte jag så här, nästa gång, då jävla Ska han få gå först <laughs> <laughs> Och det var ju Ett jäkla projekt Och liksom, han då en så, det kommer alltid in Som en, en gammal, det är alltid en medlem En medlem på Wimbledon som kommer och hämtar Tillsammans med mm. vakter då Och de bara, ja nu är det dags Och då som vanligt så sprang han in i Bakom där, in i, till duscharna Och handfaten och började mm. fixa håret knyta skorna och så här Och jag bara satt kvar på bänken
3: det tog tio
0: minuter och till slut så gick han ut och så försökte han få mig att gå, gå före honom hela vägen men jag bara vägrade. Mm. Och sen då kommer man fram, för då spelade vi på bana, bana ett. Man byter om i Wimbledon inne i, liksom, i centerkorten ligger de och då är det som en stor tunnel som är ja, den är nog kanske 2 300 meter lång bort mm. i bana mm. ett. Mm. Och den är så smal och han försökte han gick före då han försökte hela tiden få mig att gå om men jag bara höll mig bakom <laughs> hela vägen. Så och sen då kommer man fram till banan och så är det så här stora dörrar som öppnas. De väntar någon minut på tv och så. Och säger ja, ah, varsågod och går in. Och ingen av oss går in. Nadal börjar gräva i väskan och låtsas leta efter något. Och jag bara står där bakom. Och de blir bara de undrar vad fan det är som händer. Det är tv nu, ja. ni måste gå in på banan. Publiken bara skriker där ute och undrar varför ingen kommer in. Ingen går in och till slut säger den. Som tur är säger den ena. bara, ah, Nadal, du får gå först. Ja. Och då fick, så En gång fick jag innan först på banan.
2: Vad var, var, var ställningen i matchen då?
0: Ja, men vi hade spelat ganska långt tror jag. Det var nog i kanske 3D-sätt i eller mm. någonting. Där. Mm. Tyvärr matchen? så blev det. Jag förlorade 7-5 i femte
3: Men det, det var några
0: regnavbrott däremellan. Tyvärr det är regnavbrottet. Jag vill ju se om det påverkar en spel. Men mm. vi han bara spela ett gem typ innan det börjar regna
3: igen. Ah, ja. men du annars fick... hade det funkat men det är en helt magisk historia alltså. jag älskar den historien ja,
0: men jag orkar inte nästa gång för det tog så mycket energi jag vet mm. slut efter det.
2: <laughs> jag förstår det jag förstår det Nadal har ju sina ju. han gör ju ett och annat ja, ja. på banan dels med vattenflaskorna och sen så ska han ju Ta på varenda kroppsdel innan han serverar också. Ja. Fixa du fixa. också några tics,
3: Simon, har jag, har jag uppmärksammat när jag följt dig på stream och så. Ja, så. Vad har jag för tix? Du har ju att du alltid med vänsterhanden tror jag det är att du drar i tröjan ovanför din högra axel. Du lyfter på tröjan tre, fyra gånger inför varje server. Är du sant? Det. Nej, det har jag faktiskt mm. inte tänkt på. Nu kommer du börja det. tänka på det ja, nu är det, det är
0: skitjobbigt Ja
2: så ja, sa jag om
3: match om två dagar Bra Patrik, tack, <laughs> tack. Kommer inte sätta en kula det, i banan nu <laughs> Och Jag tror att Kalle Knutsen har Lite nadal också, att han gillar också Alltid att gå in sist Och sen har han någon mm. liten ritual med fötterna på banan Första stegen han gör mm, Jag tror du skulle nämna att uh, Han, drar, <laughs> han drar, Kalle, i drar i kalsongerna ja. Det gör han kanske inte <laughs> Vi kan väl outa det, han kan inte få svara sig ändå, det. så det är lugnt. <laughs> Okej, okay, men, men spännande då. Så när lanserar vi den nya bollen, Robin?
0: Den är under produktion nu. Eh, ja. Så att eh, vi hoppas att vi har den hemma i april. April, det är ju snart ju. Ja, det är ganska snart. Den är klar och så. Nu är det lite längre produktionstider på grund av det här jäkla viruset. Mm. Men... Eh, ja. Men nej, eh, nu är det nära. Bollen är klar. Men det finns vänta på
2: något gott. Vänta aldrig för länge så att vi har ju mm. nämnt bollen Champions Choice så alla mästare där ute i Sverige var redo att klicka hem dessa bollar. Och ni Okej. kommer ju få Och...
0: spela med det nu i helgen också <laughs> i ja? studio paddelstävling där. Mm. Premiär Okej.
2: smygpremiär.
3: Det är ju väldigt roligt. Visst är bollröret idag är ju ett snyggt svart med orange loggar. Va? Hur kommer den nya se ut så att man håller koll på det?
0: Uh, det blir uh, matt svart, guldigt och lite blank svart.
3: Mm. Så ja, lite det... guldigt ska man hålla utkik på då så att man vet vad det är då. Ja. Det står det kanske i Champions Show. I Väl... Det
2: måste vara det snyggaste bollröret jag har sett i mitt liv faktiskt. Ja, Men det är väldigt fint det, det
3: ser
0: fick väldigt... designer till bra. Alltså. Ja,
2: det ja. ja. ser väldigt Men jag exklusivt måste, jag ut.
3: Jag måste be, ge beröm för din logga också. Den är ju otroligt genomarbetad och snygg.
0: Ja, tack. Rob det har vi fått mycket beröm för. Tyvärr är inte jag som har, eh, som har kommit på den. utan Det är en Nej. reklambyrå för många många år sedan.
3: Ja, de är Men... ju ofta billiga också. Men den ja. är ju, det, det är väldigt många som brukar eh, säga till mig eh, och fråga om jag håller på Juventus när jag har kepsen på mig. Mm. Det har du hört va? <laughs>
0: ja, den har vi hört. Det är en ganska rolig ja. story faktiskt. De bytte ju logga. Eh, vi, vi gjorde den där loggan och sen bytte ju Juventus några år efter. Mm. Okay. Och då bara la jag ut på, på Twitter tror jag bara så här, mm. våran logga 2013 och så skrev jag Juventus nya logga om det var 2015 eller 16 eller hur var. Mm. Och det blev ju helt galet liksom. Viralt. Ja ah, det blev det och de trodde du vet de började prata det var på sportsändningar i både Holland och okay. Italien och, och sen så det roliga var att sen har vi en jurist som jag känner som jobbar med som jobbar mycket med Juventus jurist. Han ringde upp där då och bara uh -huh. istället för att liksom, vi tänkte vi skulle göra en rolig grej av det. Uh -huh. eh, så då då bjöd de, de bjöd ner mig tyvärr så kunde jag inte åka dem. De bjöd ner mig på en match och jag skickade ner eh, Skicka ner något racket, från, racket och skor från matchen mot Nadal. så Den, den ska finnas där i museet. Wow, vad coolt. Så jag blev Juventus-supporter. Officiellt Nej, i alla fall.
3: Jag. Snyggt, <laughs> snyggt. Jag, tänkte, jag tänkte att det skulle vara tvärtom. Att de skulle ge dig någon sån här eh, loge-livet ut så att inte du stämmer. De får vara <laughs> ja, eller något sånt där.
0: Ja, <laughs> ah, det har varit jobbigt att stämma Juventus. Det varit. En lång och kostsam process tror jag.
3: Men
2: eh, jag har faktiskt en fråga som jag aldrig ställt till dig Robin. För jag vet mm. att paddel, eller tennisbollen, det, det tog ju ett tag att, att växa. Gick det fortare att, att slå sig in i tennisbranschen än paddelbranschen? Eller gick det fortare nu med padden, tänker jag?
0: Nej, uh, det gick snabbare med padden. Mm. Uh, det, det måste ha varit det.
2: mitt ansikte, va? Nej, säg inte
3: att det var på grund av Simon <laughs> bara.
0: Utan Simon hade vi inte sålt en boll, alltså.
3: Oh. Oh, jag har Nej. mitt svar Eller så, eller så hade
0: vi sålt dubbelt så mycket bollar Det
2: vet man ju Det, får, ja, det får vi aldrig reda på Nej.
0: <laughs> Nej men jag tror också Vi har funderat på det mycket varför det har gått så snabbt nu Men jag tror att många som ändå spelar paddel nu Kommer ifrån tennisen Och vi har byggt upp ett ganska starkt varumärke eh, ja. Både utomlands Men framförallt mm. i Sverige Där vi är största bollen och Så så att det var lättare då än att börja från, från noll liksom.
2: Mm. Jag köper det, alltså jag minns ju själv när jag växte upp och spelade mycket tennis du var ju en av de stora stjärnorna här i Sverige och världen och då såg man ju upp till dig och nu när du kommer in i paddelbranschen och, och alla jag möter i svenska eliten egentligen, vi kommer ifrån tennisen så att många grabbar i min ålder eller yngre har ju sett upp till dig tidigare dag. Mm. så att det, det tror jag du är helt inne på i rätt spår där Robin, att du har byggt upp ett väldigt bra starkt varumärke kring dig själv som du är som person och sedan utvecklade tennisbollar. Så att det har nu ginnat dig väldigt
3: mycket tillsammans med mig då. Mm. <laughs> Nej, men det är, allt förutom den där slutplädningen Kan jag väl stå bakom Det känns ju väldigt genuint och du har alltid varit... Det kan vi
0: klippa bort det sista va?
3: Ja det klipper vi bort, det ja. fixar vi men, Nej men precis och jag är ju, Du och jag är ju nästan lika gamla Så att för mig är det ju Dels är det sjukt kul att få, få Dela en podcast just nu mm. Men man har ju följt det Hela, hela ens liksom, Ja från att man var typ 15-16 uppåt så har man ju följt med på resan och sen så nu eh, finns det någon typ av synergi med padden. Det är ju sjukt häftigt hur, hur livet kan bli så. Men jag har en annan fundering där. Hur ser dina, dina dagar ut nu? Hur involverad är du i liksom, utvecklingen av eh, RS Paddel?
0: Eh, ja, jag är väldigt involverad. Uh, skulle jag säga nu. Ja, ja. Nej, kanske inte så mycket i den biten. Jag jobbar inte med sälj och så, men jag jobbar väldigt Nej. mycket mot, mot fabrikerna. Uh, Framförallt på tennisdelen, men även nu också uh, på paddeldelen. Mm. Um, och det tar otroligt mycket tid. Och sen så mm. gör jag mycket så event och runt marknadsför och uh, intervjuer åker och spelar lite, lite skojpaddel och tennis så sådär. Och sen, mm. Nu har det inte varit så mycket resande dock det här året. Nej, men det. Med tennisen så är jag väldigt mycket utomlands.
3: Ja, hur är det när du reser då generellt? Eh, tänker, hur, hur anonym är, är Robins ödling där ute? Hur mycket får du. <laughs> ja, Men det beror <laughs> nog
0: på vart man är, vilket land och så. Och sen är det klart när man är i tennissammanhang, då känner ju alla igen en ja. såklart. Mm. men det är mindre nu än för, för tio år sedan men det,
3: Får du ta selfies när du går på Ica och hämtar, hämtar brev? Ja, men det
0: händer någon gång ibland men man märker ju att de som, de som kommer fram de blir bara äldre och äldre Det är så här, du vet, de, som, de som är så här 15 nu de har ingen aning, de var ju liksom 6-7 år när jag, när jag slutade
3: ja, Det måste vara lite härligt någon men de kommer ju snart veta vem det är via padden
0: Ja, man får väl köra någon lätt dance eller något. Så är man aktuell igen sen. Jag det. får fråga Jonas Björkman om tips.
3: Ja, exakt. Men det är väl lite kul också att han är involverad i paddeln. Ni har väl spelat eh, mycket tennis ihop? Absolut.
0: Vi har en dubbeltitel ihop också i Swedish Open.
3: Var inte det, bara nu höftar jag, men var inte det mot eh, Brunström som också spelar paddeln? Just det. Jo, vi slog Brunström och
0: eh, Roch Rocher i finalen. Absolut, ja. <laughs>
3: knyta ihop säckarna. Vilken ja. research. Ja, det var ren flax. Men vad roligt. Jag kommer i alla fall be om en selfie i helgen så den kan du förbereda på. Ja,
0: <laughs> Men har du spelat tennis du, en också? En fråga,
2: varför? en fråga. Ska ni ta selfien innan er duell eller efter? <laughs>
3: Både och va? <laughs> ja,
0: jag vet inte. Det är fan bättre vi tar den innan.
3: Alltså. Uh -huh. Ja, det är ju bäst vi tar den innan. Jag kan bli rätt grinig faktiskt. Nej, jag har spelat lite tennis har jag gjort men inte alls på någon, på någon högre nivå så. Lite som, som din paddel nu. Aha.
0: Jag tänkte precis säga, du spelar varken tennis eller paddel på hög nivå.
2: <laughs> schmack, schmack!
3: Ja, det flyger ju här. Oj,
0: oj, oj, nu bygger det. vi upp lite stämning här i förmåletet.
2: <laughs> Patrik, jag lånade din kamerutrustning inför helgen. Jag måste spela in den här matchen.
0: Live ja. sen tycker jag.
3: Ja, till och med ja. faktiskt. Men jag, jag tänker, jag har inte sett dig spela, eh, Robin, men Alltså en kick smash i paddel borde ju vara som en, en trött andra serve uh,
0: Ja, men det är så jävla mycket svårare att få kicken med paddelracket.
3: Oh. Jag, det alltså, är jag, segway. Kan,
0: jag kan smasha jävligt hårt, men det är ofta för platt liksom. Mm.
3: Ja, flakt liksom. Ja, men däremot
0: lärde jag mig en jäkla bra grej i Maldiverna nu. Han sa ju Hernanna Guste där som var där också. Mm. Uh, han sa, varför slår du inte med två händer på backen, du är ju tennisspelare ja, jag vet ja. inte, det kan man göra i ja, ja, så sa han Marrero då, som är världsättare på damsidan som, mm. hon var väl runt 40, mellan 40 och 50 i världen i tennis mm. hon spelar ja. med två händer så började jag testa det och det blev ju stor skillnad
3: och mm. ja. nu blir det farligt. eller slår du bara hårt då
0: ja, bara hårt
3: du kommer få en stenhård backen i magen Patrick. <laughs> mm. Nej, men det är, ja, det är inte bra att utveckla det här nu. Men inga, inga fler tips eh, innan, innan helgen i alla fall. Mm. Men det är väl en bra segway över där med, med, med racket om du säger att det är svårare att få bett i eh, smashen med ett paddelrack. För, för ni gör ju paddelrack på RS också.
0: Ja, det var så efter bollen då så var vårt nästa projekt att ta fram racket där. Mm. Eh, och då gjorde, vi, då gjorde vi egentligen samma sak som eh, då pratade vi med Cayetano eh, mm. om han kunde hjälpa oss att ta fram ett rack då utifrån hans eh, Utifrån hans preferenser och
3: hans erfarenhet. Ja. Hur börjar man det då? Hade du din... Använder du samma kontakter i fabriken?
0: Inte som på bollfabriken men jag har... Vi har ju... mm. nu har vi inga tennisracketar. Men vi har haft mycket kontakter och vi jobbar på tennisracketar. Och därigenom kan man hitta väldigt bra, bra fabriker. Många av de här riktigt bra tennisfabrikerna som tillverkar racketar åt, åt de, de bästa och största varumärkena. De tillverkar faktiskt också även, även paddelraktar. Är... Okej. Okay. Såklart det är det annorlunda, men det är lite liknande tillverkningsprocess.
3: Ja. För det, ibland känns det som att det finns en fabrik i, i världen som gör alla paddelrack. <gör> Med tanke nej. på att är att få tag på rack.
0: <gör> ja, ja, exakt. Nej, nej, det, finns, det är väl lite likt som det är egentligen samma på om du pratar bollar, eller tennisrack eller paddelrack. Det finns fyra, fem, kanske sex riktigt riktigt bra fabriker eh, mm. som är duktiga. Och de tillverkar ju många av de allra bästa varumärkena. Och man märker skillnad. Det, finns, det är samma där. Det, det finns mycket, mycket skräp där ute.
3: Nu, nu är det ju väl någonstans en, en, i ett läge där precis som med bollar och, och lind och allt annat att, att väldigt många försöker etablera sig. Mm. Mm. Och hur är er strategi där? Hur, hur tänker ni långsiktigt här nu? Ska, kommer det bli som i tennisen att det kanske är 4-5 som överlever om några år?
0: Jag tror faktiskt att det kommer bli så. Uh, mm. det, det kommer nog ta ett tag det kommer vara många, det kommer komma upp lite nya, nya varumärken med jämna mellanrum sådär men jag tror att på sikt så kommer det bli det kommer bli fyra fem stycken kanske något fler i mm. varumärken som, som kommer ha den största delen av, av marknaden faktiskt Just det. Mm. man får såna mm. fördelar när man blir ju större man blir också i produktion och tillverkning. Man får ner kostnader och man, man får väldigt mycket bättre fördelar i fabrikerna. Och de kan plocka fram material som de inte gärna använder till, till de, de mindre företagen.
3: För vad är det som gör att ett paddelrack är så mycket dyrare än ett tennisrack till exempel?
0: Det är ju det är faktiskt lite dyrare att tillverka. Ja. Du kan ju tillverka paddelracket, om man nu ska kalla det racket, väldigt, väldigt billigt i någon skräpfabrik där Mm. men det är ju väldigt, karbonet är ju det, är det som är materialkostnaden är karbonet som är det dyra det är det och det riktigt. finns ju också mm. ja, det, finns liksom, det finns kinesisk karbon, man kan pakistans, de kan göra italiensk karbon, det finns spansk karbon och det finns så många olika varianter man kan göra så bra, en bra fabrik som, som är duktiga på tillverkning men sen så är det rå, råmaterialet är otroligt viktigt
3: Alltså det som är i, i racket då? Ja,
0: precis. Och ett bra paddelracket, det tillverkas lite som ett tennisracket. Att man gör ram, det görs i två, i två delar. Man gör ramen först. I en, mm. Du lägger i karbon och lite grafit i, så att du gör som ramen som du tänker i tennisracket. Ja. Och sen så värmer man upp det eh, till ja, jag vet inte om det är 800 eller 1000 grader. Liksom. Och sen tillverkar mm. du själva då det som är i det är som ett skum, mm. EVA-skum heter det. Och sen så lägger du på olika lager av karbon av och glasfiber. Det är den vanligaste tillverkningen. Sen finns det massa andra. Man kan använda lite kork i också. Mm. Eh, ett tunt, tunt lager av kork. Man kan hålla på mixta Man kan ha liksom, två lager eller man kan ha upp till tio lager.
2: Det är också en bra sak att veta att många av dessa rackern är tillverkade så som Robin sa- och när racket spricker på kanterna, alltså på sidan eller uppe på toppen utan att mm. den spricker ner på, på själva träffytan så gör, det påverkar mm. faktiskt inte racket för det, de ramarna är oftast ihåliga. Så att det är först när sprickan spricker ner på träffytan, det är då du kommer mm. känna skillnad. Exakt.
0: De bra raktarna som tillverkas, man kan säga generellt de bra raktarna de tillverkas inte i ett stycke liksom utan de tillverkas i två stycken.
3: Mm. Vad är framtiden för racket? Hur ser utvecklingen ut? Jag menar du och jag och Simon pratar lite om att de kommer bli lättare och lättare. Hur ser, hur ser ni på det på RS?
0: Ja det tror jag. Jag vet ju man pratar med fabrikerna. Alla jobbar ju på att titta på nya material och liksom försöker hela tiden förbättra sig. Mm. Uh, och det känns nästan som att det är mycket trial and error från fabrikerna och från, och från ingenjörerna då. Vi jobbar med en som, Han jobbar som konsult åt oss Han har jobbat mycket för Adidas Under många år med deras racket-tillverkning Han hjälper oss nu mm. En spanjor och de funderar hela tiden Men det är mycket så här, trial and error Man mm. ja, testar precis. olika grejer Men det utvecklingen kommer att gå framåt
2: Men det ja. ser man ju mycket Hos racketleverantörerna -lever idag idag Att när det kommer nya modeller Så ibland så är det lite Fail på batches där det, är, där det är racken inte riktigt håller som de ska eller det är någonting som har gått snett. Och det behöver inte vara att det är något fel på produktionen egentligen utan det är också de här råvarorna som, som Robin var inne på. att Jag vet inte, karbonet var lite annorlunda, det spricker lite lättare och då är det liksom då är det ju fel på tusen rack kanske. Ja, så, ja visst. Mm. Och sen nästa batch så är det ju inga konstigheter så att när jag till exempel får mina rack så ber jag, ber jag ju Adidas till exempel i detta fallet att skicka tio mm. rack som är gjorda av samma batch för det kommer i detta fallet då då kommer det inte vara antingen kommer det vara fel på alla 10 eller så är alla 10 bra och de kommer bra. väga exakt lika mycket så att mm. från batch till batch så kommer de också skifta lite i vikt och det ser man ju på alla rackarna att när man kollar på vikterna så står det mellan 3,65 till 3,70 kanske eller 3,75 mm. det, det är ju mm. en rätt så stor diff egentligen Ja. ja, nej det
0: går inte, det är jättesvårt att göra och vi, eh, vi har faktiskt kommit ner nu till 10 grams diff, diff uh, ja. men det är ju som vi gör åt Kajetan och då väljer vi ut liksom, ur en batch på många tusen rackitar så väger vi alla liksom, och så hittar mm. vi de som väger exakt lika mycket.
2: Ja. Hade du det likadant med tennisracken Robin?
0: Med tennisracken så hade jag faktiskt en extern firma i, eh, i USA som Head skickade liksom bara som ett skal till dem. Alltså bara som ramen utan grepp och någonting och så, så gjorde de allt med vikten, balansen, de gjöt greppet också så, så att alla skulle bli exakt likadana. Och det kanske är någonting som kommer komma, det finns inte riktigt i paddelen. Mm. Sådana här firmer som verkligen liksom mm. gör eh, racket tuning då som det heter, Just det. Mm -hmm. som är mycket vanligare i tennisen.
3: Spännande. Men när ni tar fram en ny helt ny modell, till exempel som Caetanos rack. Eh, nu vet jag ju, det har ju spekulerats mycket i och med att han har haft ett, de här mystiska demoracken som eh, vissa spelare har på tävlingar nu. Då, då haglar du ju direkt på Instagram. Ska han byta märke? Vad är det för nytt och så vidare? Så Hur gör man när man tar fram en ny? För du säger det om att man gör batches om tusen rack. Det kan man inte göra när man tar fram ett rack tänker jag.
0: Nej, utan då är det testracket där man tar fram liksom exempel, så det är därför de ofta är helt svarta eller herfärgade. Mm. De kommer och så testar man fram. Man börjar egentligen med, det första man måste bestämma som spelare är liksom vilken form vill du ha på racketen? Vill du ha ett mm. rundt, roppformat eller hur vill du? Och så ritar man då ritar man en mold som det kallas en mall liksom, utifrån den formen då. Och sen så, så testar man då, man kan ju mixa, det finns ju, eftersom det finns så många, du kan ha så många olika varianter på skummet och på karbonen och allt där. Så att mm. när du lägger ihop alla variabler så blir det ju liksom flera hundratals olika raktar du kan få fram.
3: Okej, okay, så, så då, då ger du de här specsen till fabriken och då kanske de gör några enstaka då som ni får, som ni kan använda och testa innan och de är lite dyra för att göra. Och sen kan ni minimumbeställningar, typ som ja. att ta fram kläder kan man säga.
0: Ja, precis. Och Det är det Kaje har hållit på med nu. Vi håller på och jobbar och har väl kommit ganska långt med ja, nästa års kajadan och får racket som kommer släppas i, i höst, och det är det han
3: har testat mycket. Ja, bra. Fick vi det ändå dementerat och bekräftat. Att, eh, och han den kommer bli kvar.
0: otroligt bra.
3: Ja, nej men det tror jag Han spelar ju väldigt bra.
0: Ja, nej men den är, det kommer bli ett av våra helt klart bättre här.
3: Nej, men För det känns ju som att ni satsar på kvalitet överallt. Och så. En fråga som jag ofta får är så många eh, i hallen då, framförallt medelåldersmän, säger ju att det måste vara sjuka marginaler på de här rackarna.
0: Ja, alltså. Det bästa är om man kan sälja det själv. Och egna kanaler ja. på egen webb såklart men vi säljer mycket till, till återförsäljare och då försvinner mycket mm. av marginalerna och sen blir det ju mycket utvecklingskostnaderna är ganska dyra, det ska ja. fraktas och såna här saker så att det, det är mycket som äter på marginalen också.
3: Ja. Men det är väl också precis som i retail att man, man måste ha beställa ganska stora volymer. Man måste sitta på dem och skulle de inte sälja så är det ju mycket där som, som eventuell vinst åker till också. Ja men alltså. så
0: är det och liksom ju större vi blir ju bättre. Ja, dels så kan vi använda de allra bästa fabrikerna nu. Nu har vi kommit upp i så bra volymer så att vi beställer nog ungefär 50 000 raktar om året just nu. Och då kommer vi in på de allra bästa fabrikerna och då kan man också pressa ner priserna. Och man mm. får prio. Liksom. Det, är, det är lite samma som vi pratade om med bollarna. Man kan säkert liksom googla runt och hitta någon fabrik i Kina och köpa 20 racketar och starta ett men då mm. Men då får man också ta vad man får. Och det, ja, det är inte riktigt samma sak.
3: Men jag förstår. Men om vi ska ge lite tips till folk som är nya. För många är väldigt nya i paddel och har ju inte jättemycket erfarenhet. Och så blir de lite introducerade och så får de, får de ett, ett av de här nya racken. Och de kanske ett nytt varumärke. Hur bra man håller racket i handen. Vad ska man liksom titta efter för att veta om det är ett racket eller inte ett racket? Vad
2: säger du Simon?
3: Nej men man, först och främst ska man ju kolla
2: på om det är snyggt eller inte.
0: Det är det viktigaste <laughs> utseendet. Det är bara det man ska gå på. Ja, men,
2: kollar man på Patrik när han spelar paddel så ser han ju ut som en gud ju. <laughs> Tills han börjar spela. <laughs> Oj oj oj, 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 oj. Så att Robin ja. du får inte bli rädd när du ser Patrik på torsdag Utan börja bolla in Då kommer du kunna lugna ner dig lite ja. ja, Okej
0: okay. ja, det är bra
2: Skämt åsido Alltså jag personligen hade rätt så dålig koll När jag började spela padde Vad jag gillar och inte gillar Vad jag skulle känna efter Men nu har jag mm. ju kommit fram till att jag vill ju helst ha en, en sweet spot som är lite högre upp på racket För att få lite mer far eh, Och då är det ju Diamantformat racket eller droppformat racket snarare. Sen så finns det ju runda rack också och ofta så har ju rundare rack lite större sweet spot vilket gör att det man har. Det är ett mer förlåtande racket. Men även ett droppformat racket kan också vara väldigt förlåtande men ofta så har ju de droppformade racken mer framåtvikt, alltså de är framtunga och det är ju lite svårare att kontrollera om eller så får man lite mer gratisfart beroende på vilket racket du har. Så att mm. priskategorin avslöjar ju också för vem racket är. Och det är ja. det som är superintressant att se. För nu när man åker ut i alla de här uh, fina anläggningar i Sverige. Så ser man ju egentligen mm. bara premiumrack. Ja, ja. <laughs> man, man, <vill laughs> man vill ju ha det bästa. Man vill ha det paket att spela med. Men så bara, mm. jag själv har ju tänkt så här... Men, det är fel rack för denna spelaren kanske om ju det, det är någon elev jag tränar. Det är för att liksom de här svårare racken att spela med, de här superdyra, det, det är rätt oftast rätt att styva racket där. Så för att du ska få utdelning och för att racket ska svara dig så måste du vara tillräckligt bra för det. Så ibland så ska man ju faktiskt kanske sätt, lägga sig lite lägre i prisklasserna. Och ha ett racket som mm. är lite mer förlåtande För att man själv ska ta fram det bästa i sitt spel
0: ja. mm. Nej men där håller jag helt med Det, är liksom, det, det korrelerar ganska bra Att våra, våra bästa racketar De är också ganska mycket dyrare Det är mycket dyrare tillverkningskostnad på men samtidigt så är det ju väldigt många som, som köper ett racket för 3-4 tusen kronor som sitt första racket. Mm. Och det kanske är ja. lite överkill. Och det kanske till och med gör att det blir lite svårare många gånger. Ja. Um, Men... vi, har ju, vi har ju tänkt på det där mycket med mm. prissättningen. Våra racket är ju precis lika, liksom, det samma material och lika dyra som att ta fram som bordpaddles mm. eller någonting. Och de väljer att ta 4 mm. kanske till och med 4 Mm. Men det, ja, vi har försökt att hålla oss runt liksom, max 3000 kronor. Det har varit vår strategi för att mm. det är jävligt mycket pengar att köpa ett racket för 4 4,500 mm. som du kanske råkar slå in i gallret eller slå ihop med din partner efter en vecka spel. Liksom.
2: Eller första Nej, träningen. för att Det är det som är lite svårt med paddelrack. Ju. Kollar du på tennisrack, de, de är inte lika dyra men där får du byta strängarna rätt så ofta. Beroende på hur bra mm. du är. Men det racket håller i flera år. Ett paddlack kan du faktiskt av misstag slå i i glasväggen. Typ första mm. gången du spelar med det, Fem minuter in i passet. Vilket jag har sett hända på riktigt. <laughs> och då spricker det.
3: Då är det ju kaputt. Ja. Ja. Generellt kan man väl säga att, att ett, ett, ett bra rack är ju oftast bra material. Och bra material kostar lite mer. Ja.
0: Ja men det gör det. det gör det. Men jag tycker om man ska börja spela paddel sådär och aldrig har testat, då behöver man inte gå på de där allra dyraste direkt. Nej. Utan, alltså Många gånger räcker det med att köpa ett rent glas i glasfiberacket och testa det och det kanske till och med kommer mm. vara enklare att spela för det. då. Sen då vill Precis. man fortsätta och känna att man tar lite steg, ja men då kan det nog vara en idé att titta på ett lite, lite bättre ja. racket.
3: Och många hallar idag tillåter även att man får testa och låna ett racket när man har bokat en tid och sådär, mm. så det är bra att, att, att göra det. Jag har en, en annan fråga för att inte vi ska nöda ner oss i material för det är lätt hänt att man gör. Jag tänker på eh, miljön, miljöaspekten. Eh, framförallt eftersom vi pratade lite om innan om bollarna med att man knäcker ett nytt rör och sen så är de lite förbrukade. Vad kan man göra, vad kan man göra åt det?
0: Ja, Vi har ju tänkt otroligt mycket på det. Uh, uh. för det är klart nu jag pratar om här hur många rör vi säljer och det är plast och det är gummi och allting och, vi har...
3: ja, och de bara slängs också att
0: vi försökte då på tennisen för ja, det är två år sedan nu att starta ett samarbete med Rancels om att kunna återvinna det på ett bra sätt uh. Uh, problemet med rören egentligen är det faktiskt de här plaströren som är de värsta miljöbovarna uh, okay. och de kan du ju inte återvinna som ren plast för att när du öppnar locket liksom och drar bort den här metall, metallskivan mm. då sitter mm. det kvar, man måste ha den för att skåla trycket det sitter kvar som en liten metall eller aluminiumring ovanpå ja, och så... därför kan det inte bara gå som ren plast mm. och då, måste det, då finns det en maskin, då, Rangsells, de sa att det fanns någon sån maskin i England eh, som man var tvungen att ha som separerar den här metall, metallringen eller aluminiumringen från plasten Yeah. Och den skulle kosta typ 10-15 miljoner eh, att yeah. köpa in. Och det ville inte de göra. Och det var, det kan, i det läget hade vi ingen möjlighet att göra det heller. Så det sprackte det lite. Däremot yeah. så har vi tittat mycket på, på tennisbollar. Vi kommer ta fram. Vi, det skulle bli officiellt i Stockholm Open då. Vi ska spela Stockholm Open var en tennisboll. Då har vi tittat på en boll som faktiskt tillverkas på ett sätt som gör att den släpper ut 35% mindre koldioxid i tillverkningen. Okay. Det finns en ny maskin utan att ja. tumma på kvaliteten och det är någonting vi ska titta på på padden också.
3: Ja, precis. För någonting det finns måste man göra här liksom. bollarna som, som man har spelat med och att man kan återvinna dem på något sätt. Eller...
0: Det finns ju de här Pascalboxarna Uh, uh. och det, jag tycker inte att det blir så bra det blir inte riktigt samma men det är ju ett alternativ såklart och då skulle mm. bollarna kunna, kunna hålla lite längre
3: Men det, man skulle inte kunna om man, om man, man kan inte åter, jag bara tänker högt här då. man kan inte ta en boll och sen så göra en ny boll av en gammal boll genom att bryta ner den det blir för jo, stor process
0: Dels så blir det då ska bollarna tillbaka till fabriken och det är bara där har du liksom en jäkla... Failat, liksom. Ja, där mm. har du förlorat nästan hela grejen. Och sen finns det ju bollar. Vi har gjort så, testat lite på tennisen för så här träningsbollar. Lite lägre kvalitet. Och göra dem av mm. å, återvunnet gummi att man använder igen. Men det blir inte heller samma tyvärr. Det blir inte samma kvalitet. Det blir inte den där riktiga spänsten i gummi. Ja, jag jag det där är. Sen har ju Wilson försökt på tennisen att ta fram trycklösa bollar. Då, och då slipper du den här plastförpackningen. Då kan du ha en mm. i men att spela tennis med trycklösa bollar, det är, det är, det är, det är riktigt, riktigt 80-tal. Det, det kommer många som får åka till sjukgymnasten med axlar och armar.
3: Ja, nej precis. För det är också en aspekt ju. Yeah.
0: Och i paddel tror jag det skulle vara nästan ännu svårare att spela med trycklösa
2: bollar.
3: Oh. Då går det inte att kicka ut om PP. Nej, precis. Mm -hmm. det, ibland har, jag, har man ju fått spela med några sådana här. Jag har varit på något event där själva eventet har och då fått trycka fram min egen boll. Och där är väl en av få gånger där jag verkligen har känt skillnad. Liksom att det är typ som en stenkula fast det, det finns ingenting i mitten av bollen liksom. <laughs>
0: Nej, då är det nog kanske ett trycklöst boll.
3: Ja, men det kan det nog vara faktiskt. Det är sådana
0: här folk köper för att lägga i torktumlan när mm. de ska torka du
3: <laughs> Ja, det är bra. Du kan spara tre bollar i alla fall till, till torktumlan. Så har vi tänkt lite på miljön. <laughs> ja, ja, men vi ska väl egentligen försöka runda av här. Vi ska inte hålla dig helt för länge, tänker jag. Det har varit väldigt trevligt att ha med dig, Robin. Ja, det har varit ja. superkul. Jag har lärt mig massa grejer. Ja. Mm. Bland annat att jag inte ska starta <laughs> jag ska inte starta ett eget boll- eller rackmärke. <laughs> Nej. Och det var ju, vi har ju lärt. Du har sett mycket idag hur man, hur man bjuder in en gäst Till podden <laughs> Ja, ja det, vet, det vet jag inte Lyssnarna om, men Nej. det tog en timme för oss Innan vi kunde börja spela in på grund av på grund av äh, ja, teknik
0: ja men det Ä jag ska säga er gäst är inte den mest teknikkunniga heller så att det ligger nog lite på nej, mig också
3: ingen av oss verkar vara det men det är ingen ska...
0: av
2: oss som kommer få jobb på Apple i alla fall det kan jag garantera nej
3: eller någon annanstans <laughs> skulle jag säga
0: man kan inte vara jag bäst försöker... på allt ni är ju så jävla bra på paddel mm. att...
3: ja just det, ni fick in ett ny där också men det ska bli kul okay, att, att se Robin. er
2: krossmatch på torsdag grabbar Eh, ja, det är ja. då vi släpper detta avsnittet faktiskt.
3: Ja, Vi Sen... kanske inte kör den på torsdag Men vi, vi kommer i alla fall ses på torsdag Och så ser vi när den blir Så kan vi väl säga den Jag vill bara säga att
0: jag vann en crossmatch I tiebreak mot Simon i Maldiverna
3: oh, Det är det min största
0: paddelmerik Han vann väl en 8-9 stycken Innan jag lyckades mm. vinna igen
3: Nu förstår jag varför han pratar ner dig han var, han var Jag kring. pratade ner honom Innan den matchen Det är nu jag pratar upp Fake, honom Simon. Nej, jag, som sagt, jag återigen väldigt ödmjuk och stort, stort tack för att du tog dig tiden, Robin. Ja, tack och, själva. Ja, vi ses till helgen. Det gör vi. Det gör Ta vi. hand om dig. Ha det bra, gammar. Hej då. Ciao, ciao. All right, Simon. Då har vi sagt, sagt tack och hej till Mr.
2: Södling. Mm. Precis, en sann legendar inom svensk tennis och världstennisen och det var Verkligen. han har ju mycket han kan ju mycket om material idag och det är ju mm. väldigt kul för att han har inte spelat så mycket padder själv men Nej. är extremt kunnig inom material både bollar
3: och rack så det är ju kul och Får en bättre och större inblick inom, inom det. Verkligen, det känns ju också som en konsekvent av att vara så duktig i tennis så känns det ja. som att man nästan måste vara en riktig materialnörd. För det kan man ju se på alla dokumentärer mm. om alla stora att de bryr sig så sjukt mycket om alla detaljer. Precis, precis. Och det är ju så
2: även för oss. Alltså jag känner ju extremt stor skillnad på racken jag får. Och mm. är det någonting som inte stämmer så blir man ju helt galen och tokig och det är, ja. det är liksom en av anledning anledningarna till att eh, åh, spelare som Robin är extremt duktiga och petiga. De är ju perfektionister. Mm.
3: Noggranna liksom.
2: Ja, ja. Men eh, det var ett väldigt trevligt samtal. Men du, nu, nu, nu har vi ju Hede Paddle
3: Center Invitational framför oss. Det ska ju spelas ja. nu i helgen. Nu i helgen på, på torsdag egentligen, eller på fredag är det. Så imorgon går väl första matchen. Ja, precis. Och imorgon så är det
2: faktiskt jag och Kajetano som sätter igång eventet och vi ska möta Pierre Bonfré och Victor Stjärn. Hur känns det? Jag tycker det känns bra. Vi har en tuff, ja. tuff match framför oss och det är aldrig lätt att möta dessa två vinnarskallar. Nej. Men vad tror du om matchen om du skulle bätta?
3: Ja nej men alltså, det är klart att ni är superfavoriter för, eh, och det säger jag ju inte bara om mig själv utan jag såg ju även en omröstning på eh, som de hade gjort på Studio Paddels Instagram. Just Där tror jag att det var 90 som trodde att ni skulle vinna så att ni går, och det är aldrig alltså jag vill bara säga det det är aldrig lätt att gå in mm. med 90 förväntan av att vinna mot eh, de som vann SM förra året eller för förra året mm. och alltid krigar och ger aldrig upp och Ja, de är duktiga på mycket. Ja, precis. Vi får se. Vad är det svåraste om att möta dem? Bara innan jag ska inte, vi ska inte bli långrande här på slutet. Men jag tycker att det är intressant. Det svåraste är att de
2: aldrig ger upp. De spelar <laughs> ju till sista bollen i slagen så att man kan mm. aldrig räkna bort dessa två grabbar. Sen så får vi se vad som händer på fredag. Alla matcher är olika. Bollen ja. är rund så att vi får se
3: hur det går och jag börjar känna press nu när du säger så där Patrik. Det är ingen kul. Ja, det förstår jag. Men jag hoppas ju jag, hoppas att jag lyssnade på Paddelmund och, innan vi spelade in det här och de pratade ju väldigt gott om din insats och jag sa ju det till dig också att jag var väldigt imponerad. Så att jag hoppas ju bara att du är på tårna som senast och att du har en glad kajtande vid din sida. Precis. Jag, jag är ruggigt taggad och jag förbereder mig på bästa möjliga
2: sätt genom att träna mm. med med Caetano, Yanguas och Ivan Ramirez här i Helsingborg denna veckan så det är väldigt nyttigt. Mm. Det... lite Bela och, ja, ja. det var ju förra veckan <laughs> det är historia. Ja,
3: ja. Men vi har ju fler matcher. Tjernas match då. Ja. ja, precis. Vi har ju Åkerberg mm. så kan vi säga mm. som fyller år idag. Stort grattis till dig. Stort grattis till dig. Men jag tänker att jag
2: börjar uppifrån och ner ja. alltså spel... jag, jag dra spelchemat på fredag. Vi har yes. Jag Kaitano mot Pierre och 12-0-0. Så att äh, logga in på Youtube, följ Studio Paddel, det är helt gratis stream äh, ja. och det är en stream i världsklass.
3: Och det är en dummare i världsklass också. Ja, inte det. Äh,
2: och det är Patrick ja. Persson ingen annan. Ajman. Han är halvblind men äh, han kommer nu att göra ett lysande jobb. Därefter följer ju Sofia Arvidsson och Barre Soleimani som ska spela ah. mot Patti och äh, Rivera. Wow. Det ska bli en spännande match jag, eh, The return of the queen The return of Baharak Solaimani. Så att det ska bli eh, Extremt kul att se när, På tävlingsbanan igen Vi får se vilken ja. nivå hon håller Det viktigaste ja. av
3: allt tror jag Det är att knät håller att jag håller ja, såklart, och, att, och att hon vågar yeah. eh, lita yeah. på att det ska hålla för yeah. jag hoppas att hennes fysio har sagt att hon får köra på, yeah. och, annars hade hon inte ställt upp nej men precis, och sen hur det går alltså, om jag ska vara helt nej.
2: ärlig hon har ju haft en allvarlig skada man kan inte ha mm. skyhöga förväntningar heller så att bara in och gör ditt bästa det viktigaste är att knät håller för vi vill se dig mer på tävlingsbanan.
3: Vi vill se dig hela åt. Yeah. Men du vet ju hennes vinnarskall. Hon kommer ha skyhöga förhoppningar yeah. och förväntningar på sig själv. Så är det. Och jag tror som du säger att du är helt rätt ute där. Att det kommer vara um, hennes största fiende yeah. på fredag. Yeah. Snarare än motståndet. Yeah. Även om det är bra. Precis.
2: Och så får vi ju be Soffan. Som är sådär glad för att springa. Att uh, Soffan. Denna, till helgen får du faktiskt ta lite ansvar. Du får, du Jobba får, lite. Du får springa lite nu Soffan. Jobba, jobba. Ja. Så att det, är, det är en bra match. Matchen, det skulle bli skitkul att se. Mm, verkligen. om den eh, Matchen efter den det är eh, Yanguas Ramirez då, som ska möta tennislegendaren Björkman och eh, Brunström. Wow. Vad tror vi om den Men, matchen?
3: Nej, alltså det ska ju också bli magiskt. Brunström är ju alltid en fröjd att se och givetvis Björkman också som tydligen inte åldras och mm. får några skador eller blir eh, sämre i skick. Nej. Men Brunström är en hel eller? För jag hört att han kanske var skadad. Eh, han har
2: varit skadad vet jag. Men okay. för någon vecka sedan så, så fick jag veta av eh, Viktor Stjärn att han var på väg tillbaka. Så att, eh, okay. Jag tror att han är tillbaka. Han jag, jag tror att han hade en gymskada. Gymskaden hade no, no. gått i slutet av förra säsongen. Men eh, om man ska spela nu så måste han väl vara hel igen.
3: Ja, och han möter, de möter ju Yangas och Ramirez så det blev väl en promenadseger för Björkman Brunström där eller vad tror du? Eh, promenadseger tillbaka till hemmet <laughs> tror
2: jag, <laughs> jag bara, oh, nej, Skämt att se det, jag, det är ju två tävlingsmänniskor med de kommer göra sitt bästa jo, jo. men Yangas och Ramirez, alltså, förlåt Patrick men de Man, är fruktansvärt bra, bra tillsammans eh, det, är två de kill show, alltså. ja, det är två killar som, som har kvalat in i många VPT-sammanhang de har gjort mm. åttondel och det fick jag ju känna på förra helgen. Både jag och Caetano, ja. och även denna vecka. Så att ja, de är unga och lovande och bland de största talangerna vi har inom paddelvärlden. Vilken
3: att, tid börjar deras match då? Den matchen börjar 18.00. 18 och matchen innan då med Solemari och Arvidsson, de, den börjar klockan tre ja 15.00 och 15 sista
2: matchen då har vi ingen mindre än Amanda Girdo oh, oh, oh. och Anna Åkerberg som ska möta Sainz Navarro
3: just det det är också och den börjar klockan nio ja
2: och Sainz är ju värdsetta nu mm. <laughs> vad, ja, vad, vad,
3: vad tror vi om den matchen Jo, nej, men alltså, det är väl rimligt att eh, Sverige ettan möter världsättan. Yeah. Det, det är ju så det, verkar, det är så det verkar vara nu för tiden yeah. när du spelar med Bela mm. och annat. Äh, vad är det som händer med padden egentligen? Paddel Sverige? Nej, det är helt. Det, men jag tror att de ser väl det här som att det ska bli jättekul mm. och sen så hoppas jag bara att, att Sainz och Navarro ändå bjuder mm. på paddel så att det inte blir show. Liksom. För mm. det, det, alltså, det är ju kul också, men det, man vill ju ändå se spelet. Mm. Man vill ju se om det, hur stor är differensen mellan dem och hur svårt är det för svenskarna att i så fall att hänga med. Sen hoppas jag ändå för det skulle såklart att det inte blir en noll-nolla. Det är ju aldrig kul. Men, Nej, men oavsett, de ska ju de ska gå in där och göra sitt bästa. De, det finns ju noll eh, vikt på deras axlar förutom som när du beskrev första gången du fick vara med i en vpt tävlingen där i, i Båstad mm. att man har ju ändå den lilla, lilla rädslan att kommer jag göra bort mig? Hur kommer, du vet, så där, hur kommer det gå med den? Det är bara in och köra, det är världens mm. möjlighet.
2: Men dessa tjejer kommer ju inte fega, tror jag. Alltså Amanda, Amanda har ju ett starkt huvud, hon bara går för det. Hon har ingen ja. rädsla där, inte, och, och ännu mindre Anna. Så att eh, ja. vi har många bra matcher att se fram emot. Och nu tar jag och tippar lite uppifrån och ner lite snabbt. Eller jag, jag frågar dig, eh, Patrik. Okay. Vasquez råkar få
3: stjärnbom fré. Vem vinner? Det hade ju varit kul om Bonfresha hade skällat där. Men jag tror ju faktiskt om jag, om jag nu ska spela bättre pengar även om du har ett väldigt elakt till mig här i det här avsnittet så säger jag nog ändå Håka Fort Vaskes. Tack tack,
2: tack, tack. Och eh, nästa
3: match då. Soffan, Barre mot Patti och eh, Rivera. Mm, det kommer ju... Gud vad tråkigt om jag säger. Nej men jag, eh, jag får ju säga... Eh, eh, jag kommer ju tyvärr få säga eh, sp Spanien. Spanien där.
2: ja. Yeah. Och sedan så har vi Jangas Ramirez mot Björkman Brunström.
3: Ja, alltså det har nästan varit lättare om du hade bett mig tippa resultaten <laughs> för att den är ju också såklart Jangas Ramirez. Jag ser ingen annan utväg nej, där. Nej.
2: Och sen så Amanda Åkerberg mot Sainz
3: Navarro. Ja, jag, jag hoppas att de överlever matchen. Men <laughs> jag får ju säga Navarro och Sainz givetvis. Det är ja. klart att de är favoriter. Ja. Ja, men där har vi
2: fredagsmatcherna som kommer mm. följas upp av äh, finaler på ja. på lördagen. Yes. Mer info om det kommer finnas på Studio Paddels Instagram konto. Så att äh, in och följ Studio Paddel som ja, gör... Och det är
3: gratis stream. Jag är dummare. och mm. Jag kommer vara sjukpartisk mot uh, mm -hmm. <laughs> The Underdogs. <laughs> ja, precis. Bra
2: där. Så att, uh, det ska bli kul. Ja, så att uh, stora matcher på gång. Uh, det ska bli jättekul. Och, uh, jag
3: kanske får en cross duell mot Robin. Det i också, ska du få. Vet. Det ska du få. Och den vill jag se ja. jag live. <laughs> lite nervös nu. Jag var faktiskt lite nervös inför den här sändningen. Mm. Det slog mig så här strax innan jag har haft en ganska upptagen dag, mycket möten. Så bara, shit fan, jag ska ju podda med en legend om mm. en och en halv timme. Då mm. blev jag lite shaky.
2: Nej, Robin har ju gjort mycket bra inom tennisen. Och han var ju en framgångsrik mm. tennisspelare. Så att jag tänker faktiskt ja, att verkligen. vi kan börja avrunda denna podden. Ja, Men jag vill också vi säga till dig Patrik jag vill gärna ja. eh, bjuda in Robin till ännu ett avsnitt. För att jag har egentligen tusen frågor jag vill ställa honom om, ja. eh, om hans karriär. för att jag, jag är ju mitt, mitt under min karriär och mm. det, det, det är inte lätt att vara en idrottsman Nej. som ska tävla och att man lever på sin sport. för Det är ju mycket Nej, press och vinna, förlora nerver, kämpa och hela den biten. Ja. Så där vill jag faktiskt... Eh, att vi kommer
3: för frågan till Robin igen. Jag har en idé om att vi kanske ska göra som så här att vi har ju ändå en tanke om att vi finns ju på Youtube. Just ja. nu så släpper vi inte poddarna där för att vi har inte kommit igång med den tekniska plattformen. Men när vi alla tre ses, jag tänker när vi släpper den nya bollen, då skulle vi kunna spela in en liten specialare, en liten en sån, ett bonusavsnitt som vi gjorde fast med video. Ja. Och då kan vi ju sitta ihop i studion och prata om hur det är att som du då är ja. mitt i en podd. Mm. Och vad kan du lära dig av Robins som har varit mm. improvskarriär? Precis, precis. Ja men det, det låter lovande. Du Simon, ladda på nu. Visualisera matchen framför dig och eh, fortsätt träna på. Så ses vi på eh, torsdag. Vi ses på torsdag. och gott folk, Ta hand om dig.
2: Ta hand om ja. er
3: också. Spela med
2: paddel. Och också, förhoppningsvis precis. så ses vi på en paddelbana någon gång. Och om vi inte ses på paddelbanan så hoppas jag att eh, ni lyssnar på oss i alla fall. Så ska vi ge lite ja, tack tips Tack för att things. ni lyssnar.
3: Vi tycker det är sjukt kul att göra det här. Och stort tack för allt stöd, alla DMs, allt ni skickar. Det betyder jättemycket. Så eh, tack snälla. Ha en fortsatt bra dag. Stort tack. Ciao! ciao, ciao.